0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí no seu celular, no seu carro, no seu computador, na sua TV. É, meu nome é Matheus Mariani, estamos aqui com mais um episódio do Intercast 1909, o podcast de Colorado para Colorado. Hoje a gente vai abordar um assunto aí que é, mexe muito com o torcedor, porque ele é feito pelo torcedor. Nós vamos abordar aí os protestos da torcida colorada nos últimos anos. Falar um pouco sobre é, os anos mais turbulentos, o impacto do, das manifestações. Citar algumas de destaque aqui. Falar um pouco sobre isso, que, que é uma situação que, especialmente no ano de 2021, aí a gente tem visto bastante. E, sem mais delongas, eu quero aqui apresentar meus companheiros de mesa. Hoje eu estou acompanhado pelo Diego, pelo Vergara. Meus colegas de Intercast, eh, Diego Vergara, podem dar aí a, a primeira saudação ao público e depois a gente entra aí no nosso, no nosso tópico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Estou é, feliz demais de estar com, com o Mário e o Vergara gravando um podcast. Era minha meta quando eu entrei, quando eu comecei a gravar os podcasts, gravar um podcast <risos> com vocês dois, porque me diziam que vocês dois eram os reis podcasts daqui. Que então, honra, que então, honra. Estou na meta, mas é isso, vamos... vamos. Falar um pouco sobre esse assunto que esse ano realmente ferveu bastante e é bem necessário.
2: Fala família, como já diria, MC da Leste. Cheguei e saí fora, voltei, mas bem acompanhado. É uma honra poder estar gravando com o Mari, com, com o Dieguinho. Como o, Mari, como o Dieguinho já falou ali, teve uma época que era eu e o Mari tocando o podcast direto, enlouquecidamente. Todo o podcast era eu e o Mari. Episodes,
0: episódios que, diga-se de passagem, nem foram ao ar.
2: <risos> nunca nunca chegaram ao ar a nossa audiência nunca nunca irá ouvir só nos pagando um bom um bom uma boa quantia de dinheiro mas é isso também para falar de inter
0: certíssimo lisonjado aí com os comentários dos colegas é, realmente eu e o Vergara tocamos vários episódios aí chegamos a gravar segunda de manhã sim olha a coisa coisa que o internacional faz com o seu torcedor né e é, e é disso que a gente que a gente vai vai abordar, vai falar hoje. Como eu disse, a gente vai falar sobre os protestos da torcida do Inter. A ideia desse episódio é partiu de, de uma curiosidade minha, especificamente, assim de, de fazer um apanhado dos últimos anos aí de quantas manifestações a torcida do Inter realizou, é, seja no CT, seja em frente ao hotel, aeroporto, assim o que eu pudesse achar para ter uma noção do quanto isso teria impactado nas campanhas, né? A gente sabe que a gente está vivendo aí a pior fase da história do Esporte Clube Internacional desde 2015. Então, é, eu, eu, eu tinha essa curiosidade porque a gente vai vivendo ano após ano ali na, na, na sequência desse calendário muito cheio e às vezes não, não consegue olhar para a imagem ampla, né? Olhar de cima para tudo isso. E, e aí eu me propus a, a fazer essa pesquisa, por isso que estou aqui ancorando esse programa, porque é, tive essa iniciativa e acho que, espero que a gente consiga agregar aí com esse tema. É, eu pesquisei, então, é, manifestações da torcida do Inter a partir de 2015. É, eu olhei o que eu achava na, em rede social, em, em notícia na, na internet mesmo, os motivos, os impactos. A, a forma que ocorreram, como eu comentei, se, se eu era, era no aeroporto, era no CT, se foi violento, se não foi. Enfim, é, essa pesquisa, ela traz dados de protestos que, que eu consegui achar registros, né? Então, não necessariamente esses dados que a gente vai comentar aqui, eles refletem a plena totalidade das manifestações que aconteceram nesses últimos sete anos, né? contando de 2015, incluindo 2021. É, então é, é um panorama geral, né? A gente provavelmente eu, eu provavelmente não devo ter encontrado tudo, até porque tem manifestações que não são noticiadas e, e de grupos menores. Mas acho que para a gente poder aqui fazer nossa conversa de bar vai, vai ficar bem tranquilo. <risos> então, assim, sem mais delongas, é, eu queria começar trazendo alguns dados para a gente abrir para os comentários iniciais aí dos meus colegas de mesa. Então. Depois de realizar minha mineração de notícias e tweets, informações, eu cheguei ao número de que, em sete anos, a contagem de 2015 até o ano de 2021, até 6 de setembro, que é a data que estamos gravando esse episódio, a torcida do Inter teve 39 protestos registrados. Isso dá uma média de 5,57 protestos por ano. Então, a cada dois anos, 11 protestos. Se a gente for dar uma arredondada legal, assim. É, desses 39 protestos, um pouco mais de 71% deles, 28, foram pacíficos. E um pouco mais de 28% foram violentos em algum grau. 11 desses 39%, então, né, praticamente um terço deles, foi violento em algum grau. E é uma média de 1,5 protestos violentos por ano. Então, todo ano, nessa reta final aí, a gente teve um protesto violento, pelo menos, né, na média. É, 2016, com quatro e 2017, com 3, foram os anos mais violentos. Então, 2016, o ano que a gente é rebaixado né, para a Série B, a gente teve quatro protestos, protestos violentos, e 2017, o ano que a gente está jogando a Série B, a gente teve três protestos violentos, pelo menos. É, e, para quem assistia, acompanhava bastante o Internacional ou frequentava bastante o estádio, lembra muito bem dessa época, muito confronto com a Brigada Militar na saída do Portão 8, ali, na saída das Reservados. E, então, assim, apresentados esses dados, eu quero abrir aqui para os meus colegas de mesa é, comentários sobre como cada um de vocês percebeu esse período de, de intensas manifestações e, quando eu digo esses períodos, eu digo é, esses últimos sete anos, e como eu disse, são 5,5 protestas por ano. Então é muita manifestação de torcida. Tenho certeza que, que, que vocês acompanharam várias, talvez tiverem alguma ou apoiaram várias, né? Então começando pelo Diego, eu queria ouvir Diego teu comentário sobre esses anos tão tão turbulentos assim. O que, que, que esses dados te dizem? Fala para nós aí.
1: Cara, é é algo que, por mais que a gente vá comentar um pouco, um pouco mais pra frente sobre a questão da efetividade desse tipo de manifestação, eu, eu acredito que, que não tinha como se esperar algo diferente, né? Uh, como tu mesmo falou, o, é provavelmente o pior desempenho internacional, a gente tem um, um desempenho bem ruim, a gente caiu pra Série B em 2016, a gente teve diversas quedas no sentido de tropeços né, nos campeonatos que a gente vem participando desde então. E não tem como esperar algo diferente além do torcedor, de alguma forma, tentar fazer algo que esteja no alcance dele, né? Porque infelizmente a gente não pode entrar lá dentro do campo, que também seria uma forma de protesto, mas a gente não pode entrar lá dentro do campo ou dentro do vestiário e conversar com os jogadores e dizer, ô oh, meu querido, o negócio é o seguinte, ó, tal coisa. Ou com a direção, ou com os treinadores. Então, é algo que é esperado, esse tipo de manifestação. E, e cara... É bem, é bem o que tu falou, né? Eu, eu acredito que, assim... Poxa, a gente tem um desempenho ruim, a gente tá numa fase ruim. E a gente tenta... Quando a gente olha para frente e vê uma possível melhora, algo vai lá e faz a gente desacreditar de novo. E aí a forma que a gente tem para poder conversar sobre isso e poder, enfim, demonstrar essa esse sentimento que a, gente, que a gente acaba sofrendo, muitas vezes a única forma possível é através de protestos, né? Então, eu acredito que seja... Talvez não eficaz, mas é algo que pelo menos representa bem a insatisfação do torcedor. E sim, apoiei diversas diversas manifestações, acho que algumas são realmente necessárias por serem a, a voz que a gente tem, é, mas nunca participei de nenhuma assim por vontade própria, por ir pegar e ir. não tive essa oportunidade ainda, mas é naquelas de saídas ali de, de fim de jogo que a torcida está extremamente com raiva que vai pra cima da polícia, essa aí já, já acabei tomando ruim nisso aí. Mas, cara, eu acho que é isso. Um comentário inicial seria basicamente isso, assim. Eu acho que por mais que a gente converse um pouco sobre a questão de violência e tudo mais, mais pra frente, eu acho que é necessário a gente ter protestos e ter manifestações, no sentido que mostre que a gente como torcedor, nós como torcedores, a gente não tá feliz com aquela situação. É o nosso poder como torcedor e nosso direito também, né, de poder demonstrar de alguma forma mais forte, enfim, mais expressiva, acho que aquilo não tá bacana. Se eles não entenderam ainda, eles precisam entender que precisa mudar.
0: Vergara, meu querido, teus comentários a respeito dos dados e, e de toda essa situação desses últimos anos aí, o que, que isso, os dados da, da pesquisa mostram para ti, na tua opinião, e como tu percebeu esses últimos sete anos de manifestações intensas?
2: Cara, eu acho que é bem como, como tu disse no começo, a gente tá passando pela pior fase da história do Inter, e não era de se esperar ao contrário, que não fosse uma época que a gente estivesse, uh, como a gente pode falar agora, a gente tá acostumado a ter bastantes protestos durante o, os anos, mesmo quando o time tá, entre aspas, em, em boa fase, porque eu acho que, que a torcida meio que já tá de saco cheio de tudo isso, Uh, a gente já não aguenta mais e, e, e tipo, eu vejo pro, protesto, assim, como uma linha bem tênue entre, se tu não souber aonde fazer e como fazer o protesto, ele acaba se perdendo e, e perdendo o seu valor, mas age importante, até porque é uma das formas mais uh, fortes da torcida se most, mostrar insatisfação com com o atual momento do clube, com o atual... Com uma possível saída de campeonato uma possível eliminação eu acho que talvez seja a maneira mais contundente e rápida, assim de rápida absorção do clube uh, que a torcida esteja esteja insatisfeita né? uh, como, como tu mesmo falou, os protestos não foram efetivos, então a gente não tem uma efetividade em protestou, o time melhorou, protestou, o time ganhou mas é como bem o Diego falou acho que há essa necessidade de se falar quando não está contente essa necessidade de se falar quando o clube não está bem, até porque se, se não acontecessem esses protestos se não acontecessem essas coisas que pode parecer que a torcida está muito pacífica, pode parecer que a torcida está muito caguei, andei e não é isso que a gente é está uh, demonstrando para o clube né? e participei de alguns protestos ali quando o Inter estava 2016, quando estava prestes a cair Acho que não tinha como não participar daqueles protestos pós-jogo, em treinos, assim. Participei de alguns, mas também. Uh, eu posso falar que eu sou bem preguiçoso nessa questão. Deixo para deixo as pessoas que estão mais. Não digo nem empenhadas, mas tem mais força de vontade para a atividade do que eu. Mas naquele momento eu não via, não via como. Vi algo como muito necessário o protesto, né?
0: Tá é certo. É, eu concordo com vocês, assim. É... Eu acho que seria muito estranho a gente passar pela pior fase da história do clube sem ter manifestação de torcida, porque aí sim realmente tudo estaria errado, né? O torcedor que é, que é a pessoa que faz o clube, né? Porque um clube sem sem seu torcedor, sem sua torcida, ele não existe. Ele não é nada. É, a torcida se manifestar e majoritariamente de de forma pacífica, né? A gente entende os motivos, né? por volta e meia, as coisas ficam violentas, porque esporte mexe muito com os nervos, mexe muito com, com a racionalidade das pessoas até, e, e às vezes a, é, as situações mais tensas acontecem, mas na maioria das vezes os protestos eles eram de cobrança firme, mas, mas pacífica, e eu acho que, que é muito justo, né? Eu acho que é a manifestação do povo, do que faz o clube, o clube né? É, a, a insatisfação, a indignação, é, já estava, tanto, já tinha tanta coisa dando errado dentro do campo, nos bastidores ali, da diretoria, das diretorias que passaram. Então, é muito bacana quando a gente tem uma torcida que é atenta e é ativa, né? Hum, mesmo mesmo com quando alguém não, não tem tanta força de vontade, como o Vergara comentou ali, ou no meu caso, que às vezes... Até gostaria de participar mais mas, eu, mais, mas não moro próximo ali. Não moro nem em Porto Alegre, né? Então, às vezes, fica complicado de tudo participar presencialmente. Às vezes, a gente tem que só expressar a indignação na, nas redes sociais, enfim, da maneira que a gente puder. Mas a gente tem que mostrar sempre, né? Quando quando, quando acho que tem alguma coisa errada com o clube que a gente ama. Porque a gente faz esse clube, né? Então, se a torcida não for escutada, o que, que sobra? Não é mesmo? Mas prosseguindo então no nosso tema, queria perguntar pra você se agora invertendo a ordem, queria perguntar primeiro pro Vergara e depois pro Diego, se nesses últimos sete anos, assim, teve algum protesto que mais marcou, é, ou mais chamou a atenção, assim, algum que, que se destacou por algum motivo em específico. Conta pra nós, Vergara.
2: Cara, um que me marca muito é aquele. Pô, eu não sei. Cara, eu acho que se encaixa em protesto logo depois que a gente toma cinco no fatídico Grenal do 5 a 0 que eu acho que num, sei lá, no, no, no treino após o jogo, no dia após o jogo uh, alguns um, acho que uns 6 seis, seis a 10 torcedores tenta invadir o CT e nisso seguranças vêm com armas por cima dos dos torcedores então aquilo aquele me marcou bastante porque eram coisas que pelo menos eu até aquela, aquela data via só em clubes como em clubes lá para cima como Corinthians, Palmeiras, invasões de treino com, com torcedores querendo cobrar jogador e invadindo o treino. Nunca tinha visto isso no Inter e foi um que me chocou bastante.
0: E tu Diego, algum protesto que te marcou mais ou que se destacou para ti nesses tempos?
1: Cara, tem um que que não só pelo fato do, do protesto em cima, si, de toda a situação que o Inter vivia que foi logo depois daquele empate que teve no Beira Rio com a Ponte Preta que acabou depois ocasionando a demissão do, do Celso Roth, enfim depois foi anunciado o Lisca e teve um protesto na, na, no, no entorno ali do Beira Rio e teve uma vandalização absurda assim, foi quebrado a uh, porta, eles passaram até pelas Skybox ali onde onde passa o, o, a carteirinha o ingresso e tinham tinham feito tipo diversas diversas foram alvo dos vândalos mesmo assim eu acredito que aquilo marcou muito, porque mostrou, de fato, o momento que a gente estava vivendo. A gente tinha caído para a Série B, a gente tinha um jogo contra, contra a Ponte Preta em casa, e a gente conseguiu empatar sofridamente. Logo depois foi demitido o nosso treinador na época, depois já veio o Lisca. Então, eu acho que toda aquela situação, assim, me marcou muito. E eu lembro da... de, de passar, assim, na televisão, eu não, eu não participei, mas eu, eu lembro de passar na televisão, assim, que foi bem turbulento, assim, né? Foi bem turbulento, teve bomba de efeito moral, teve bala de borracha, gás de pimenta. Então, o Pelotão de Choque foi bem agressivo naquela noite, assim. E, por consequência, também a torcida do Inter também acabou se passando, né? Então, eu acho que esse foi um dos que mais me marcou. Não só pelo protesto em si, que causou um grande quebra-quebra ali no Beira-Rio, mas também como a situação que a gente vivia. É o que mais me vem na cabeça, assim, quando eu lembro de protesto e manifestação.
0: Tá certo, eu até tenho dois complementos assim para as respostas de vocês, antes de falar a minha aqui, que essa que o, a que o Vergara citou, ela é de 11 de agosto de 2015, e foi um dos protestos que eu encontrei na pesquisa, e foi o único protesto violento que eu achei de 2015, porque teve a tentativa de invasão e, e esses torcedores foram detidos, né, é, que foi logo após o, o 5 a 0 que a gente sofre no Grenal na Arena. E, e esse do, do Diego, foi do dia 17 de novembro de 2016. Teve o quebra-quebra, pones e gradis arremessados, Celso Rocha demitido, confronto com a Brigada, enfim. E eu lembro que nessa época, eu um, um tempo antes desse, eh, eu tinha ido Inter e Palmeiras. Eu lembro que foi em sequência, assim Eu fui Inter e Palmeiras, Inter e Corinthians, e a gente perdeu os dois jogos por 1x0 no rio E eu lembro que na segunda vez que eu fui, o segundo jogo, que então eu não lembro agora qual que veio primeiro, se foi contra o Corinthians ou contra o Palmeiras. Mas eu lembro que o segundo esses jogos, os meus pais ficaram com muito receio de eu ir no jogo. Porque as coisas estavam começando a esquentar muito ali no Portão 8 depois. Estava ficando muito feio. Estava começando a ficar arriscado, sabe? E eu lembro que, que foi muito... Isso isso me marcou demais também. É, é, reflete muito a época de caos e desespero que a gente vivia, assim. Mas o, o, o protesto que eu queria fazer destaque foi um protesto que eu não lembrava que tinha acontecido e que eu achei nessas pesquisas me chamou muita atenção, porque o, o timing dele e o que ele 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 e o que ele, e o que, o que os torcedores participaram desse protesto e eh, pediam, eh, eu achei muito à frente do, do seu tempo, por assim dizer. Eu até mandei no grupo nosso do, do Intercast, no WhatsApp, quando eu achei esse, foi um dos que eu mandei ali. Eh, é o um protesto de 7 de maio de 2016, membros da torcida os donos da história eu não sei se existe ainda essa torcida, esse grupo mas naquela época membros da torcida do, da torcida os donos da história protestaram contra a falta de contratações da diretoria no Parque Marinha logo após a primeira o primeiro jogo da final gauchão daquele ano que o Inter tinha vencido no Alfredo Jacone então o Inter estava se assim, encaminhando para ser ex-campeão gaúcho e esse grupo de torcedores estava protestando contra a falta de contratações colocando que o Inter iria brigar para não cair se não contratasse e já naquela época estava protestando protestando contra a Vitória o Pífero. Tinha uma faixa escrito Fora Patífero e Sua Coragem. E eu achei simplesmente bizarra a antecipação desse grupo de torcedores que viram absolutamente tudo que ia acontecer no ano, já em maio, antes do Galchão. A gente acabou sendo campeão de terminar. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso. Porque eu achei surpreendente isso, cara. Sério, eu fiquei embasbacado, porque eu não lembrava que isso tinha acontecido. vergara Diego, não sei se vocês querem comentar isso.
2: Cara, o que esses malandros, meu, não estavam muito à frente do tempo é sacanagem, tá? Meu, é papo de dos caras ter, ter, ter pego uma máquina do tempo, viajado pro futuro, visto toda a merda que aconteceu, que a gente tá vivendo agora. Voltaram e começaram a protestar para tentar salvar, não conseguiram, né? Mas é, é muito louco porque, meu, naquela época tu nunca falava, tipo, acho que eles foram os únicos que protestavam em, em, nesse assunto e com, com essa temática, porque naquela época, meu, era só festa e gandaia, pelo menos na boa parte da bolha da torcida do Inter, era só festa e gandaia e tudo bem.
1: Cara, eu tenho dois dois comentários sobre sobre esse protesto, Mário, eu também não, não tinha parado para pensar nisso. E, cara, primeiro, né, esses caras devem ser marrentos hoje que só eles, né? Porque, pelo amor de Deus, se eu, se eu chego a fazer uma manifestação dessas e contar tudo o que acontece no Inter logo depois, eu acho que eu fico o resto da vida falando sobre isso e usando foto dessa manifestação. E a outra coisa que, que aí também vem... Uh, a gente consegue encaixar também um pouco no, no último podcast, acho que não no último, no penúltimo podcast que fui eu e a Camila que fizemos que era da questão da idolatria, que é justamente disso, né, de em momentos em que por mais que a gente esteja bem, que a gente esteja em momentos bons com o clube, enfim, a gente não veja tantas coisas ruins, a gente pare pra pensar e ser um pouco mais analítico em vez de simplesmente sair idolatrando e, e agradecendo por tudo que tá acontecendo e ficando satisfeitos com isso e se olhar de uma maneira mais profunda, né eu acho que isso é importante também serve como aprendizado pra para nós que somos torcedores do Inter e que muitas vezes em situações boas acabamos fechando os olhos e pensando que tá tudo certo e que é aquilo ali vida que segue.
0: tá certo, feitos, aí, feitos os comentários sobre esse, esses videntes, esse grupo da torcida que poderia chamar as visões da Raven, é, o nosso próximo tópico aí que também me chamou a atenção é que a partir de 2018, é, a gente tem aí um, um aumento de um protesto específico que até então não se via tanto. Entre 2015 e 2018, a grande maioria dos protestos cobrava o elenco, a grande maioria. Alguns dirigentes foram citados, inclusive o Vitório Pífero, nesse protesto que eu citei agora. Mas, a partir de 2018, a gente tem um aumento muito considerável de protestos com cobranças nominais de dirigentes. Caetano, Melo, Medeiros, Herman, é, não só, né? dirigente, mas eu digo é, pessoas em cargos de autoridade no Inter. E eu queria ouvir de vocês, assim, agora invertendo a ordem: é, primeiro o, o Vergara, depois o Diego, cara tá, invertendo toda hora. É, Vergara, por que, que tu acha que, que a partir de, de 2018 assim, a gente teve esse crescimento na cobrança dos dirigentes? O que, que tu acha que levou a, a essa essa mudança de leitura por causa da, da torcida?
2: Cara, é um, é, um, é, um, é um bom ponto a se discutir e vai muito que, que com, o com o passar do tempo e com o maior entendimento de todos os aspectos que que gerem um clube que, que são em volta de um clube de futebol que não são apenas os 11 titulares e os, sei lá, 10 reservas a torcida com o tempo a torcida começa a entender o que que o que que passa por dentro de dirigente de, de conselheiro, de política do clube e eu acho que aí por 2018 é a época que mais isso se escancara no Inter após o rebaixamento e todas as denúncias de corrupção do, do, da questão do, do, do Piffer e tal e logo depois vem a gestão Medeiros com um discurso que iria nos salvar da, das finanças que iriam botar o Inter no, no trilho de novo o Inter vencedor e eu acho que é muito, passa por muito que a gente já acabou não vendo esse discurso em prática e daí a torcida uh, viu também que a culpa não era como, como eu posso dizer mas não era 100% da, dos jogadores apenas e sim tinha muita mão da, da, da diretoria nisso e que não adiantava nada eu cobrar um jogador ruim, se quem contratasse jogador ruim era a direção que estava fazendo pouco caso para o para o time de futebol, né? Acho que é por isso que começa a dar essa guinada e essa mudança de, de foco, assim, não só para jogadores, mas ver que o jogador não se contrata, o jogador não se escala, o jogador não não mente na hora de eleição, acho que é por isso.
0: Tá certo, e tu, Diego, por que que tu acha que ali, a partir de 2018, a gente teve essa mudança, com os dirigentes sendo mais citados nos protestos da torcida?
1: Cara, eu acho que é um momento em que a torcida também começa a acordar, digamos assim, né? Porque uma situação ela não se perpassa pelo tempo, simplesmente pelo plantel, né? pelos jogadores. Se os jogadores eles começam a mudar e as coisas começam a ficar iguais, não é só os jogadores o problema. Então eu acho que ali a gente começa a ter uma percepção um pouco maior de que as coisas estão erradas. E de que, de fato, não é só culpa dos jogadores. E eu acho que também tem muito aquela questão do, daquele efeito Dunning-Krieger, sabe? De que quanto maior a tua confiança e o menor teu conhecimento na área, mais tu acha que tu sabe. E aí, de acordo com o conhecimento que tu vai adquirindo sobre o assunto, enfim, tua confiança ela vai diminuindo e depois aumentando de novo. Eu acho que, que isso acaba se confundindo um pouco, sabe? Porque a gente começa a perceber esse tipo de situação, a gente começa a entender quem que a gente tem que cobrar e que as coisas não funcionam só para um lado, que se tem uma coisa errada de um lado, a gente precisa corrigir para balancear então, eu acredito que seja um, um ponto bem importante da gente começar a analisar também. É justamente isso, né? Se a gente começou a ter um aumento considerável nas cobranças com os dirigentes, é porque, de fato, tem um problema com os dirigentes. E aí, a gente elege os dirigentes indiretamente ou diretamente, a gente acaba elegendo esses, esses dirigentes. Porque a gente sabe que, no, por mais que algumas sejam indicações e sejam contratações, a gente consegue entender com quem eles estão alinhado, alinhados. Então, eu acho que a gente consegue controlar mais ou, enfim, pensar melhor no time, também quem é sócio, enfim, quem vota, começar a pensar mais nas horas das votações, começar a analisar um pouco mais, participar um pouco mais, porque quem faz o clube, além dos jogadores, são os dirigentes, então, de fato, se tem alguma coisa que não tá rodando, com certeza a culpa não é exclusivamente dos jogadores, alguma coisa tem que, tem que vir da parte técnica, tem que vir dos dirigentes, tem que vir da direção. Então, eu acho justo e eu acho necessário cobrar também não só desempenho ruim em campo, mas sim gestão, sim questão financeira, uh, enfim, diversas outras coisas que a gente vê hoje. As redes sociais, né, os protestos online, as, as pessoas, as torcidas nas, nas redes sociais, cobrando muito a questão de, de vantagens para sócios, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco além, né? Não basta ficar só naquilo ali de culpar jogador no final de jogo porque perdeu e pensar que tá tudo certo, que lá dentro as coisas são bem diferentes não realmente é, é
0: muito importante que, que a torcida é, consiga é, acessar informações para além do que acontece nas quatro linhas porque o clube não é só o que acontece nas quatro linhas é, e a gente está passando por uma fase muito ruim justamente por questões que excedem o campo de futebol e é muito importante que, que nós enquanto torcida estejamos atentos e e, e cientes do que acontece é, fora do, do campo, nos bastidores, pelas pessoas que têm poder dentro do, do clube. É, não à toa a gente teve aí né a maior eleição de um clube de futebol no Brasil, na última eleição, mudou, mostrou muito é, como a participação do torcedor colorado está aumentando, a torcida está mais ciente, está tá mais presente nos bastidores, nos bastidores do clube e já está se refletindo na nossa saúde financeira, enquanto instituição. Então, que mais que, que mais outros aspectos a gente consiga avançar e melhorar a partir dessa presença maciça do torcedor, que é a força do clube, né? E, assim, próxima pergunta, ela é apesar da força maciça do torcedor do clube, né? Porque, feita a pesquisa, eu vi que, na grande maioria, mas, assim, mais de 90% das vezes, a, o, o, os protestos, as manifestações, elas não refletiram, não repercutiram em uma vitória na partida imediatamente seguinte ou nas duas partidas imediatamente seguintes, então raras vezes as manifestações, os protestos da partida Colorado nesses últimos sete anos conseguiram influenciar o elenco e ou, ou quem estava sendo cobrado na diretoria, né? Enfim, é, dificilmente esses protestos eles repercutiram dentro de campo a a indignação e, e as cobranças do torcedor. Queria ouvir de vocês, e invertendo de novo, agora começando pelo Diego, depois do Bergara, por que vocês acham que, que tão pouco repercute a cobrança do torcedor nesses últimos tempos? Diego, por favor.
1: Cara, uh, eu acho que tem duas situações, dois pontos que a gente pode discutir sobre essa questão de efetividade dos protestos. Uh, o primeiro que, que eu acho interessante a gente falar é que, na minha opinião, Uh, manifestações e protestos que são violentos acabam não levando a nada e a gente vê algumas situações dessas como por exemplo o próprio que eu citei quando tu me perguntou em algum que me marcava muito que a gente estava quase caindo ali a série B a gente tava indo em direção cada vez mais forte a série B troca de técnica e tudo mais, enfim não adiantou nada, a gente acabou caindo a série B e enfim, tudo aconteceu como a gente sabe que aconteceu e outra situação que eu acho muito importante falar, que eu acho que pra mim é a principal em questão de efetividade, quando a gente fala em jogos, enfim, ganhar ou perder jogos, é a questão de momento local e a forma como se tocam esses processos, né, esses, esses protestos. Que, por exemplo, a gente vê... Eu, eu, particularmente, acho completamente desnecessário e ineficaz, mas a gente vê diversos protestos e manifestações em entradas de hotéis, em uh, chegadas de aeroporto, e, cara um dia antes do jogo, sei lá, 20 minutos antes do, de, deles irem para o jogo, não adianta nada, eu acho que só piora. Então, eu acho que talvez seja essa um pouco da questão, assim, é como falar, qual a, a retórica que tu vai usar, qual a forma que tu vai, uh, tu vai realmente te, te posicionar, enfim, usar para manifestar, e o momento. Eu acho que tudo tem um momento certo, tudo tem uma organização certa. Uh, pra mim de nada adianta eu pegar e ir lá pra frente do hotel, se alguém, por exemplo eu tô fazendo alguma coisa errada, se alguém pegar e antes de eu, de eu estar pronto pra fazer aquela coisa antes de eu ir jogar, alguém chegar pra mim e começar a me xingar e me cobrar, não vai me adiantar nada, porque eu vou ir pro jogo com a cabeça extremamente poxa, eu preciso fazer aquilo que o cara fez que o cara fala pra eu fazer, senão eu tô ferrado e só me desconcentra, então eu acho que a questão de efetividade é isso para mim, manifestação que seja de extrema violência, não... Quando é violência que eu digo, não violência só física, né? Violência principalmente que acaba destruindo o clube, enfim, tudo mais. Isso aí não leva a nada mesmo. Mas principalmente essa questão de oportunidade, de momento, de local certo e de como é abordado, né? Como que a gente vai comunicar aquilo que a gente de fato tá cobrando. Acho que esses são os principais pontos que a gente precisa analisar antes de tentar pensar em efetividade de um de um protesto. E os últimos que a gente uh, tem visto, enfim, principalmente os da fase de 2015 2016, não adiantaram muito justamente por isso, assim, eu acho que foram feitos de maneira desorganizada, com uma forma de comunicar errada, e eu acho que isso não não contribui muito pro clube não, por mais que seja um direito do torcedor e que seja o momento dele de poder manifestar e poder de, de colocar para fora aquilo que ele tá sentindo contra o clube. Então, tem uma questão que é necessária, mas a gente tem que pensar um pouco na efetividade se de fato aquilo vai servir para alguma coisa. Né?
0: Tu, Vergarinha, por que, que tu acha que tantos protestos poucas vezes repercutiram em alguma melhora dentro do campo e também na, no desempenho de quem era cobrado em funções fora do campo?
2: Pô, eu não sou nenhum psicólogo, psiquiatra, sei lá, o que, que mexe com a mente humana mas eu acho que é bem isso que o que o Diego falou antes uh, duvido muito e acho que são poucos os casos dos jogadores que em situações que o clube está mal e possivelmente ele vai estar tá mal também vai estar tá jogando mal ele realmente está cagando andando para aquilo acho que na grande maioria das vezes os jogadores querem sair daquela querem sair daquela situação até porque pô tem família tem filho tem mulher e eles devem ouvir de um, em supermercado em colégio então, acho que o jogador também tá nessa expectativa, um pouquinho menos do que a torcida, acredito eu, porque a torcida é muito mais passional e, e tem o um emocional, falando muito mais alto. Mas o jogador também quer sair dessa, dessa situação. E, pô, na saída de hotel, tu tá indo, pro tre... tá indo pro jogo, tu ficar ouvindo que tu é um bosta, ficar ouvindo que tu é um lixo, que tu vai apanhar, acho que não não vai, de, de pouco ajuda para tu conseguir mudar esse cenário que tu quer sair, né acho que é bem o que o Diogo falou vai ficar meio que repetitivo mas é tu saber fazer o protesto da maneira mais assertiva possível tu saber fazer, onde fazer e como fazer porque se eu tô mal no meu trabalho e 30 minutos antes de, de eu começar e de minha chefe che, chef chegar para mim e falar que eu sou um bosta e que se eu não fizer as coisas direito no dia eu vou apanhar, aí mesmo que eu não vou acertar nada, porque a pressão já vai estar tá muito mais lá em cima do que eu já estou sofrendo. Então acho que é bem essa questão de saber fazer, como fazer e da, da, da maneira mais assertiva.
1: E complementando essa questão que o Vergara comentou também, uh, eu acho que muitas vezes acaba fazendo mais sentido fazer que nem a gente viu acontecer esse ano algumas vezes, eu acho que também partiu de, de mim, assim eu comecei a perceber isso de uma forma mais clara, e eu vi que alguns torcedores também começaram a perceber isso, é cobrar também, como o Mário já tinha dito, a, a direção, né? Cobrar no sentido de, poxa, o jogador não tá rendendo. Dá uma força lá dentro do vestiário, coloca alguém lá dentro do vestiário, faz alguma coisa, porque não, não tá adiantando, a gente tá cobrando, a gente tá fazendo manifestação no hotel, a gente tá fazendo manifestação em aeroporto, e não tá adiantando. E aí a gente teve um momento ali esse ano, por exemplo, que a gente viu que o Inter deu uma mudada na mentalidade, né? E com certeza não foi porque o fulaninho foi lá pra porta do hotel e ficou xingando a família, as quintas, as quintas geração da família do cara. Foi porque teve algum trabalho maior, mais forte com, com especialista, com profissional, com... Enfim, com, com, com um poder maior de, de questão psicológica e tudo mais, que faz o cara render mais. Uh, uma questão de tu cobrar um treinador, cobrar uma comissão uma comissão técnica pedindo para que os, os treinos sejam feitos de forma mais eficazes e mais que tragam maior rentabilidade para os jogadores. Eu acho que essa é a postura certa. A gente tem que começar a pensar mais e ter essa grande virada de chave mesmo de que não adianta a gente cobrar só os jogadores. Porque se a gente cobrar só os jogadores e não tiver uma, uma mudança dentro do clube, no sentido instituição e no sentido vestiário, as coisas elas não vão para frente. Então eu acho que é essa mentalidade que o torcedor começa a criar esse ano e talvez começa a perceber. Não digo a grande maioria, mas eu já vejo isso acontecer com um pouco mais de frequência do que se via nos anos anteriores.
0: Tá certo. E agora, já indo aqui para a nossa reta final, é, eu queria trazer o ranking dos protestos por ano aqui, é, porque tem, tem um dado muito interessante nisso também. É, a gente tem aí 2016 em primeiro, com 10 protestos, é, 2021 em segundo com 7, 2015 e 2020 empatados em terceiro com seis protestos no total e em quarto lugar aí 2017 com cinco. Eu botei eu só os quatro primeiros porque o, o, o dado que eu queria destacar aqui desse ranking é a gente nem está em dezembro ainda e 2021 só está atrás do ano do rebaixamento e à frente do ano da série B em quantidade de protestos. E a gente nem chegou no final dele ainda. Então, eu queria perguntar para vocês é, duas coisas. Primeiro, e agora começando pelo Vergara, depois para o Diego. É, vocês acham, por que que vocês acham que 2021 está tão, tão alto se comparado a outros anos nesse ranking? E se vocês acham que ainda há possibilidade de novos protestos ainda esse ano? Que a gente talvez possa empatar com 2016 em quantidade de protestos. Vergara, microfone teu.
2: Cara, eu acho que, que esse 2021 com tantos protestos é, vai muito de encontro de que a gente perdeu mais um título de maneira melancólica e muito, muito traumatizante. Então, tu, tu pega uma temporada que é atípica, que é a primeira temporada com pandemia rolando, a temporada se estende até o ano seguinte, então esse, essa temporada começou no mesmo ano que terminou a temporada passada então a gente não tem nem o tempo daquele tempo de férias, que são, sei lá, uns três meses sem Inter ali uh, então a gente não tem o tempo para descansar a cabeça, a gente termina uma temporada que a gente perde um título brasileiro depois de tantos anos, quase sem ganhar, a gente perde em casa, num jogo contra um rival direto, que tem uma, tem uma rivalidade histórica e duas, três semanas depois já tem a pré-temporada, já tem um jogo de, de gauchão, então tu nem nem acalma. Vem um novo projeto, esse novo projeto não dá certo, é uma nova diretoria, então tu tem medo, tem muito medo de que tudo que aconteceu com as outras diretorias, com essa, aconteça de novo. E eu acho que é muito a questão de estar de tá calejado. É, a torcida do Inter virou aquele cachorro que foi maltratado, por anos e anos, por uma dona que não, não o amava, então qualquer pessoa que vai fazer o um mínimo de carinho nele, ou vai tentar fazer alguma mínima coisa, ele já tá meio que receoso, então a torcida meio que, aquela expressão, qualquer faísca é fogo, qualquer derrota vai ser motivo de loucura, vai ser motivo de histeria, acho que é muito por causa disso que a torcida tá, tá, tá fazendo tantos protestos, e meu, vão ser bem sinceros, a possibilidade de a gente empatar ou passar com 2016 esse ano ainda é bem grande, porque a gente sabe como é que... pelo menos a gente imagina como é que vai ser o resto da temporada do Inter. E a gente não, não vê o Inter brigando por coisa muito grande. Então qualquer sequência de três jogos sem vencer já é um, um grande, uma grande faísca para começar novos protestos.
0: E tu, Diego, por que, que tu acha que 2021 está tão alto? E qual a possibilidade da gente... Ir? Elevar ainda essa quantidade de protestos de 2021 até o final do
1: ano. Cara, eu concordo com o que o Vergara falou, eu endosso tudo que ele, tudo que ele pontuou. Eu acho que não, não tem nada muito expressivo além disso. A gente veio de uma de uma temporada que foi por pouco, foi quase. E aí eu acho que muitas vezes é mais confortável e, e, e menos pior uh, a gente ficar, sei lá, em quinto lugar, em sexto lugar, em quarto lugar ali e não passar por essa sensação de precisamos, uh, enfim, ficamos por um gol, e a gente ficou com isso, e aí logo veio o chão logo veio o Brasileirão e o Projeto Novo, e não deu certo, e isso começou a, a de fato, a ferver muito a cabeça do torcedor, então eu acho que isso é um dos pontos principais. E outra questão também que eu acredito, tem isso como um pensamento interno, eu acho que o que contribui para esse ano a gente ter um número maior de, de protestos, é que a gente teve, a gente tá aí, sei lá, um ano e meio já sem ir ao estádio, né? Sem torcer dentro do estádio e fazer aquela manifestaçãozinha básica de dentro do estádio. Então, talvez isso contribua também para que o torcedor precise se mostrar e mostrar para o time que ele continua existindo ali, tipo, poxa, eu tô aqui, tá ligado? Então, eu acho que isso contribui um pouco também o fato a gente estar tá em pandemia e em isolamento, contribui com que a gente vá mais pra rua e eu, sinceramente, acho que a gente tem uma possibilidade bem grande, sim, de passar uh, o número de 2016 então não, não vejo como algo distante a gente, que nem o Vergara falou, a gente sabe o que pode acontecer, a gente não tem muitas coisas a disputar e tem, tem coisas a serem sofríveis aí pela frente, então eu acho que a gente pode passar, sim, o número se a gente, de fato não, não virar uma chave dentro do clube
0: Tá certo, é a gente <risos> passou aí uma história muito turbulenta é, tecemos comentários, opiniões aí, fizemos projeções acho que há sim a chance a gente ter mais protestos e elevar ainda mais essa quantidade de 2021 porque a gente sabe como esse elenco é instável e, e a torcida, como vocês explicaram brilhantemente, deram todos os motivos assim com os quais eu concordo, acho que tá um momento de, de muita sensibilidade na torcida, a gente está muito maltratado muito machucado ainda, não teve muito tempo de se recuperar, então qualquer é, oscilação é, para pior, a gente já já fica com os nervos na flor, flor da pele porque aconteceu muita coisa nesses últimos sete anos, especificamente no último ano, e nos deixou assim. É, vamos ver o que o futuro nos aguarda enquanto esporte clube internacional, mas até lá, queria agradecer Diego e o Vergara, é, já agora finalizando aqui, estamos com um tempo estourando. É, mas queria agradecer por vocês terem participado, foi foi muito bacana, acho que é uma temática que daí tá aí a pano para manga para mais de um episódio até, mas é, que bom que a gente pôde gravar aqui hoje, agradecer todo mundo que está nos ouvindo, é, pedir para que nos sigam nas redes sociais, Intercast1909 é o mesmo user para absolutamente todas as redes sociais, é, então nos sigam, compartilhem com os amigos, com a família, mandem o link desse episódio quando vocês ouvirem, escutem os anteriores. A gente gravou recentemente o Intercast Convida com a Adriana Quemelo, figuraça, repórter, narradora, comentarista é, de futebol, tanto masculino quanto feminino, é, uma personalidade colorada aí, no, do meio colorado, muito conhecida, a gente finíssima. Então, escutem, consumam o nosso conteúdo, que a gente faz com tanto... Uh, amor com tanto carinho e não sei se meus colegas de mesa tem aí um último comentário, se não já já vamos finalizando por aqui. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Cara, uh, vou, vou falar na frente do Vergara. Uh, eu queria primeiro agradecer a ti, Mário, por ter feito essa pesquisa extensa. Enfim, foi muito bacana poder uh, conversar sobre isso de uma forma mais analítica, assim. Então, valeu pelo teu trampo, foi foi massa. E é isso, agradecer vocês pela, pelo podcast, pelo episódio de hoje. Foi muito maneiro gravar com vocês. E sigam o Intercast em Tudo e é Inter.
2: Pô, sempre um prazer inenarrável de participar de um podcast, ainda mais com, com esses dois meus dois colegas de, de projeto. E meu, meu papo é reto, sem curva. E todo mundo já sabe. Tomem a vacina, por favor.
0: É isso aí, sem mais nem menos. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, compartilhem muito esse episódio, um abraço, um beijo a todos, se vacinem, se cuidem, é o Inter, tamo junto, valeu!